0: Vous êtes sur RTL RTL Matin. 7h43, bienvenue à vous tous en ce vendredi 28 juillet C'est donc Bruno Le Maire qui est en studio en direct sur RTL ce matin Ministre de l'économie Avec un bon chiffre là au réveil pour les français qui vous écoutent Bruno Le Maire, Martial You est face à vous C'est la croissance du produit intérieur brut de notre pays Qui a atteint 0,5% euh, Ça veut dire qu'on est quand même bien au-dessus des prévisions
1: hein. Oui, c'est une performance remarquable. Une performance remarquable de l'économie française qui montre le succès de la politique économique que nous avons engagée depuis 2017 avec le président de la République. Une politique économique qui repose sur les entreprises, les salariés et le travail. Et quand on regarde un peu plus le détail de cette performance, on voit que pour la première fois, la croissance française est tirée par les exportations par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve, une fois encore, que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Il a produit 2 millions d'emplois depuis 2017, c'est une très belle performance. Ça veut et dire... puis ça, ça engage un cercle vertueux, où c'est la production qui finance notre modèle social et la redistribution, et pas la redistribution que nous finançons à crédit.
2: Ça veut dire que vos objectifs d'une croissance à 1% sont maintenus, voire amplifiés
1: Oui, cet objectif d'une croissance à 1% pour 2023 est un objectif que je confirme ce matin. Il n'y a pas de raison de réviser la croissance avec 0,5% de croissance au deuxième trimestre 2023. Et
2: le fait que la consommation, vous le disiez, elle... Euh, stagne, voire baisse c'est pas un motif d'inquiétude euh, Non, au contraire, à, je à
1: ces... pense que c'est, c'est le message que je voudrais adresser à tous ceux qui euh, nous écoutent. Ayez confiance dans l'économie française. Euh, je vois bien qu'aujourd'hui, l'épargne augmente. Euh, les dépôts au livret A ont augmenté de 25 milliards depuis euh, le début de l'année. Donc euh, les Français mettent de côté en se disant « les temps sont difficiles, l'économie va rencontrer des difficultés, on n'arrête pas de leur dire que ça va mal ben ». Non, l'économie française, ça va bien. Ayez confiance en l'économie française et la meilleure façon de soutenir l'économie française, c'est effectivement de consommer. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, vous dites aux
0: auditeurs du RTL ce matin, ce bon résultat, c'est en raison de tout ce qu'on a fait et décidé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû aux efforts que font les Français depuis des mois
1: Si, bien sûr. C'est dû aux salariés, c'est dû aux entrepreneurs, c'est dû aux ouvriers dans les nouvelles usines que nous avons ouvertes, plus de 300 depuis 2017. Bien sûr, c'est l'effort des Français. Mais cet effort des Français, il donne des fruits parce que nous avons créé, avec le Président de la République, les conditions du succès économique national. Ces conditions, c'est une fiscalité plus attractive, c'est de la formation, c'est de la qualification, c'est un soutien aux entreprises industrielles, c'est l'innovation, c'est l'investissement. Ben, tout ça, ça donne donne des résultats. Et croyez-moi, j'ai une très grande confiance dans les capacités de l'économie française à long terme. Je suis persuadé que nous pouvons être la première économie décarbonée en Europe à horizon 2050. Et quand
0: je parlais d'efforts des Français justement, c'est toutes ces augmentations qu'il y a et qu'il va y avoir sans aucun doute. On va commencer par exemple par, euh, dès mardi, une augmentation de 10% de l'électricité. Il va en falloir euh, d'autres de, des efforts comme ça Ça va se multiplier Ça va se
1: répéter Mais cet effort-là c'est euh, simplement sortir progressivement d'un bouclier sur le gaz et d'un bouclier sur l'électricité qui a massivement protégé nos compatriotes. Si nous n'avions pas fait cela, votre facture d'électricité leur a augmenté de 180 à 200 euros par mois depuis le début de l'année. Ça n'a pas été le cas. Simplement, à un moment donné, il faut être responsable et se dire que progressivement, sur l'électricité, nous sortons du bouclier tarifaire qui coûte très cher aux finances publiques, très cher à la dette française. Et chacun sait que la dette, il faut la réduire le plus rapidement possible. Je veux rassurer aussi tous ceux qui nous écoutent, nous prenons encore à notre charge quasiment. 40%, 37 très exactement, de la facture d'électricité des ménages.
2: Mais pourquoi demander cet effort aux Français si on regarde les chiffres d'EDF hier communiqués Finalement, ils sont sortis du rouge, ils sont même à peu près autant dans le vert qu'ils étaient dans le rouge il y a encore un an. Ça veut dire que finalement, euh, tous les, toutes les hausses de, de tarification de l'électricité pendant les derniers mois ont plutôt été favorables à EDF. C'est oui, mais à c'est eux
1: à, eux à chaque de... fois et... qu'une entreprise réussit, notamment une entreprise publique qui est 100% publique, on lui dit, bah, écoutez, vous avez gagné un peu d'argent, on vous le prend et puis vous ne le gardez pas pour vous, ben, cette entreprise, EDF en l'occurrence, elle ne pourra pas investir. Elle ne pourra pas investir dans l'énergie renouvelable. Elle ne pourra pas investir dans les six nouveaux réacteurs nucléaires que nous voulons construire. Je le redis, la France doit être une grande nation de production. C'est ça le défi français. Depuis des décennies, on a abandonné notre production. On s'est dit, c'est pas grave, on va redistribuer de l'argent. On ne sera pas une nation de production, ni agricole, ni industrielle. Ça a donné des drames sociaux, des drames économiques. C'était une faute économique. Nous, nous voulons, avec la majorité, avec le président de la République, avec la Première Ministre, avoir une nation qui a des usines, qui a des fermes, qui produit des biens agricoles et qui produit des biens industriels. Bruno Le Maire, le le quotidien des Français, ça se passe régulièrement dans les magasins, dans les grandes surfaces.
0: Le patron de Lidl France, des magasins Lidl, disait sur RTL, il y a a 48 heures, les prix ne baissent pas assez dans les grandes surfaces. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ben, Il ne baisse jamais
1: suffisamment, bien entendu. Pour le consommateur, quand il fait ses courses, il voit bien qu'il y a... Est-ce qu'il faut renégocier et nous, nous avons demandé aux industriels de faire tous les efforts mmh. nécessaires. Nous leur redemandons aussi aux distributeurs. Je pense que chacun avance dans la bonne direction. Les prix baissent. Les prix baissent. L'inflation, je m'étais engagé à ce que l'inflation, elle, elle ralentisse et si elle diminue à partir de l'été. Bah, elle ralentit, elle diminue à partir de l'été. L'engagement a été tenu. L'engagement sur l'inflation et l'engagement sur la croissance, ce sont deux engagements que nous avons tenu. Après, il faut que ça aille plus vite. Et il faut qu'à l'automne, effectivement, les prix alimentaires, qui pénalisent beaucoup nos compatriotes, baissent plus rapidement. Et je peux vous dire que nous y travaillons avec Olivier Grégoire, la ministre des PME et qu'on va mettre les bouchées doubles à la rentrée. Mais vous avez
2: les moyens, pardon, de, de mettre la pression mmh. précisément parce que... Euh, je
1: constate quand même qu'avec les industriels, nous avons mis une pression maximale il y a quelques semaines, là aussi, avec Olivier Grégoire. Il y a eu des baisses de prix, quand vous regardez les prix des céréales, des huiles, de la volaille. Il
2: y a 10-15 des grands acteurs, nous, disent la, nous dit la Fédération de la Distribution, c'est 10-15 des 75 grandes marques qui ont joué le jeu. C'est un début
1: on voulait faire baisser le prix des pâtes, des huiles, de la volaille, de l'ensemble de produits de première nécessité. Nous l'avons fait, ça doit aller plus vite et les prix doivent baisser plus vous rapidement. Vous allez donner des noms de ceux qui ne jouent pas le jeu Le name and shame. Le, le ah. plus efficace, c'est d'abord d'avoir des prix qui baissent. Ensuite, tous les instruments que nous avons à notre disposition restent à notre disposition. Donc vous ne le ferez pas <rire> Le Vous Savez, ce qui compte pour moi, c'est pas de me faire plaisir, <rire> c'est de faire plaisir aux Français. Et,
2: et quitte à taxer ceux qui ont bénéficié, les entreprises qui ont bon, bénéficié. On, on, a des, fait, de la, on a fait,
1: on a on a fait ce qui était nécessaire euh, lorsqu'il fallait récupérer des profits qui étaient excessifs, notamment chez les énergéticiens. Ça reste une option, une fois encore, c'est l'option de dernier recours. Et aujourd'hui, nous avons réussi à bâtir un climat de confiance avec les industriels et les distributeurs. Je préfère bâtir sur ce climat de confiance qu'immédiatement sortir le bâton.
0: On veut, on veut savoir des choses ce matin, Bruno Le Maire, sur le bonus écologique gouvernemental. Est-ce qu'il va changer, est-ce qui va évoluer dans les prochains mois, l'année prochaine, en 2024 Les auditeurs ont
1: envie de savoir. Oui, il va évoluer de manière très significative au 1er janvier 2024, c'est-à-dire que ce bonus écologique sera attribué aux véhicules qui émettront le moins de CO2. Voilà, Ce sera un vrai bonus écologique. Aujourd'hui, il est distribué à tous les véhicules électriques, quelles que soient les conditions de production de ce véhicule. Or, il y a des véhicules qui sont produits, par exemple, en Europe, là où les normes sont les plus strictes, là où l'industrie émet le moins de CO2, vous avez le bonus. Il peut aussi être attribué à des véhicules électriques qui ont été produits dans d'autres pays où il n'y a pas les mêmes normes environnementales, pas les mêmes coûts de production parce que les normes sont moins strictes. Bah, c'est à la fois injuste économiquement, mmh. c'est inefficace aussi pour le climat. Et bah, nous allons rétablir tout cela. On Vous, pensez à la Chine, Vous pensez à l'agile Je pense pas spécialement à un pays ou à un autre, je pense à tous les pays hors de l'Europe, qui n'ont pas les mêmes normes environnementales, donc pas les mêmes coûts de production, il ben n'y a pas de raison qu'ils bénéficient de notre bonus. On expliquait tout à l'heure dans le journal de 7 heures comment on risquait
2: de fonctionner ce bonus écologique, ça va être très très compliqué. Euh, on va...
1: Non, parce qu'on va faire un, un seuil d'émissions carbone. Vous êtes au-dessus de ce seuil d'émissions carbone pour la production de votre véhicule électrique vous n'avez pas le bonus, vous êtes en dessous du seuil d'émissions carbone, vous avez droit au bonus. Et ce ne serait pas ce... plus simple
2: de dire ces produits en Europe, vous avez le bonus, ces produits en Chine, vous n'avez pas le bonus.
1: Alors Le bonus est simple, mais on <rire> peut faire encore plus simple. Et moi, je suis effectivement euh, tout à fait favorable à ce qu'avec les autres pays européens, euh, nous travaillons à des bonus, des aides publiques qui soient réservées à des produits réalisés en Europe. C'est ce qu'on appelle le contenu européen. Euh, je pense que l'avenir de la politique industrielle européenne et l'avenir de la politique économique européenne, c'est de dire que les aides d'État, elles sont réservées à des produits à contenu européen.
0: Les véhicules hybrides, vous les sortez du dispositif
1: oui. Là, je parle des véhicules électriques, oui. ça concerne les véhicules électriques, mais quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, il y a 1,2 milliard de, de bonus électriques qui sont payés par le contribuable, donc c'est beaucoup d'argent, et ça va à tous les véhicules électriques quelles que soient leurs conditions de production, une fois encore, ça n'est ni juste d'un point de vue économique, ni efficace d'un point de vue environnemental. Nous changeons
2: tout cela. Pour essayer de comprendre, euh, l'Adacia Spring, donc, qui appartient au groupe Renault, qui est fabriqué en Chine, selon vous, elle reste bonusable. c'est, c'est la voiture la moins chère il y,
1: hein, période, il y a une période de consultation qui va durer un mois. Nous allons donner les critères aux industriels, aux associations environnementales euh, aussi. On va regarder quoi On va regarder la production d'aluminium qui est nécessaire pour euh, un véhicule. Est-ce que l'usine d'aluminium émet beaucoup de CO2 ou est-ce qu'elle n'émet pas beaucoup de CO2 Si elle émet beaucoup de CO2, ben pas de bonus. On va regarder la transformation. On va regarder aussi quelque chose qui me tient très à cœur, c'est le transport. Ce n'est pas la même chose d'acheter un véhicule qui a été produit à 200 km de chez vous et acheter un véhicule qui était produit à 7000 kilomètres de chez vous. Là aussi, c'est des changements qui sont très radicaux, mais je pense très juste économiquement et très vertueux pour l'environnement.
0: Gérald Darmanin a rencontré Bruno Le Maire, les syndicats de policiers. hier. On parle d'arrêts de maladies de complaisance qui se sont multipliés. On a connu toute l'actualité cette semaine. Euh, il y a quelques semaines, justement, Bercy, Donc vous, vous annoncez une politique volontariste contre la fraude aux aides sociales qui représente plusieurs milliards d'euros. Gabriel Attal, qui était encore à vos côtés, euh, il y a quelques jours, était le dire sur RTL. Est-ce que vous êtes choqué, vous, que des fonctionnaires se fassent prescrire des jours d'arrêt de travail payés par le contribuable pour défendre leur profession
1: Dans Ce qui euh, aujourd'hui me choque, c'est la manière dont euh, les forces de l'ordre sont euh, systématiquement attaquées par euh, certains, dont leur travail qui est extraordinairement difficile. Et, Là, euh, vous ne vous... répondez pas à ma
0: question. Jean non mais
1: votre solidarité. Bon, euh, mais... Mais... Le vrai sujet, mmh. hein, on va se le dire très simplement, euh, c'est aujourd'hui la crise que traversent les policiers, les doutes qu'ils ont sur leur métier, la colère intérieure qu'ils ont exprimée. Euh, moi, je comprends cette colère. Euh, je redis aussi que personne n'est au-dessus des lois. Bien entendu, aucun citoyen ne peut être au-dessus des lois pour euh, ces sujets d'arrêt maladie comme pour les questions de justice. Mais je comprends la colère des policiers. Mmh. Donc, Je comprends c'est qu'ils c'est en grave, aient c'est
2: assez. C'est pas grave s'il y a des arrêts de maladie de complaisance je, je, pas pense que,
1: je pense surtout qu'il faut trouver une solution globale à cette question que soulèvent les policiers. Gérald Darmanin s'y est attelé, que le plus important, c'est que ceux qui nous protègent reviennent nous protéger. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin des policiers, nous avons besoin de forces de sécurité. Je pense qu'il est bon de reconnaître aussi la qualité de leur engagement et de leur travail.
0: Bruno Le Maire ce matin.